0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es wie immer eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Carsten Karat, Autor des Buches, für Herzlichkeit gibt es keine App und das Buch Service Excellence in digitalen Zeiten. Ah nein, das war der Untertitel. Okay, also wie gesagt, der Autor des Buches, für Herzlichkeit gibt es keine App und Service Excellence in digitalen Zeiten. Und es gibt noch einige weitere Bücher, aber Aufhänger war eben die Herzlichkeiten. Dafür gibt es eben keine App und da würde ich doch gerne gleich sehr viel mehr erfahren. Und frage erst einmal Carsten, bist du da? bin da, hallo. Wunderbar, ja, hallo Carsten. Ich habe vom Verlag hier, vom Gabal Verlag, dein Buch zur Verfügung gestellt bekommen. Und wer mich länger kennt, der weiß, dass also gerade Herzlichkeit und Service und Serviceorientierung und Kundenorientierung, das ist bei mir ein ganz, ganz heißes Thema. Damit rennt man hier bei mir also wirklich offene Türen ein. Und deshalb bin ich also über dein Buch schon gestolpert. Und das hat mir also sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es so mal ein bisschen quer gelesen. Also zum einen, die Aufmachung ist sensationell und auch inhaltlich sind wirklich viele tolle Impulse dabei. Aber bevor wir jetzt hier direkt in das Buch mal so ein bisschen einsteigen, erst einmal ganz kurz eine Bitte an dich. Kannst du dich den Hörern ganz kurz vorstellen und einfach mal sagen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt?
1: Also, mein Name ist Carsten Rath, das hat es bereits gesagt. Ich bin in der Ausbildung Hotelier, habe 30 Jahre lang rund um den Globus auf fünf Kontinenten in vielen, vielen Ländern gearbeitet und habe das Fach der Hotellerie von der Pike auf gelernt. Also, ich habe eine Lehre gemacht, habe dann später studiert und war am Vorstand von großen Hotelkonzernen, bevor ich mich dann vor zehn Jahren mit meiner eigenen Hotelgesellschaft Kamea, Camea Grand, selbstständig machte. Die habe ich im Oktober letzten Jahres verkauft und habe dazu parallel vor etwa fünf Jahren eine Unternehmensberatung gegründet, die heißt äh, Richtig, Richtig mit einer Partnerin. Und diese Unternehmensberatung, die beschäftigt sich mit dem Thema Kundenbegeisterung, wie gelingt es uns in der Führung, aber auch in der Umsetzung, also an der Schnittstelle zum Kunden, zum Mandanten, zum Gast, zum Patienten, äh, den Unterschied zu machen. Und Richtig, Richtig ist äh, das mit die Beschäftigung.
0: Ja, Okay, also du hast so ein bisschen was gerade zu deinem Hintergrund, ja schon erzählt, das finde ich also wirklich sehr, sehr spannend, weil damit bist du ja wirklich mehr als prädestiniert dafür, weil du hast ja eben gerade im Bereich Gastronomie, Hotellerie, hast du ja so dicht mit dem Kunden zu tun und bekommst ja auch direktes Feedback. Gab es da so an deine, bei dir irgendwann so, so, so ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, Mensch, wir müssen mehr auf Service setzen? Umsatz ist wichtig, aber alles andere zählt doch mehr oder wird anders gewichtet. Wie, wie war so bei dir da der Einstieg dafür, um dich für dieses Thema zu sensibilisieren?
1: Naja, häufig gilt ja die Gastronomie und die Hotellerie als eine äh, serviceintensive Industrie. Also etwas, das sich tatsächlich äh, sehr stark um den Kunden kümmert. Das ist aber nicht nur in der Hotellerie, sondern es gibt viele andere gute Bereiche. Und wenn ich mir meine Kunden anschaue, dann stelle ich fest, dass bei den meisten, etwas nee, bei den erfolgreichen Unternehmen, der Kunde im Mittelpunkt und nicht im Weg steht. Und dazu gibt es immer wieder Begebenheiten, die die wir haben. Ähm, Wow-Momente, Moment of Truth, also die Momente der, der Wahrheit, nämlich immer dann, wenn ich an den Kunden oder an den Gast gerate, sind ja oft unterschätzt. und denkt, man muss manchmal den Unterschied machen. Der Unterschied ist in der, dass jeder Mitarbeiter zu also jeder Gelegenheit die Chance nutzt beim Kunden einen entsprechenden Eindruck zu hinterlassen. Warum ist das so wichtig? In der heutigen Zeit, in der digitalen Welt, darüber schreibe ich ja in meinem Buch, sind eben Produkte austauschbarer, äh, extrem transparent im Preis, in der Darstellung, im Design und durch das ständige Benchmarking und Best Practicing wird ja das Produkt nicht anders, sondern es wird gleicher, am Ende äh, austauschbarer. Und dann ist die Frage, wie kann ich den Unterschied machen? Und der Unterschied ist dann eben in der Art und Weise, in der Haltung, also um mit und einig zu sprechen, die drei Ebenen, was, wie und warum. Das Was ist der schöne Prozess, der muss funktionieren, da gehen wir alle von aus. Das Wie, das ist schon ein sehr entscheidender Unterschied, das ist die Haltung, die Art und Weise, wie ich dem Kunden begegne. Und das war ja auch eine Eingangsfrage, die ich noch so nicht beantwortet habe. Das Entscheidende ist heute, warum soll ich dort kaufen? Und das Warum ist immer in einer tiefer liegenden Ebene, nicht im schönen Oberflächen.
0: Ja, ja, da muss man etwas tiefer in die, in die Materie dann einsteigen, und auch in das Thema und in den Prozess der Unternehmen muss man dann näher einsteigen, um hier dann an den entscheidenden Stellschrauben dann, äh, ja, zu arbeiten. Sag mal, du hast in deinem Buch ein wunderbares Bild und zwar des SEMO. Kannst du das einfach mal, weil ich, das taucht ja an vielen, vielen Stellen immer wieder auf. Kannst du das einmal näher erklären?
1: Also, der SEMO ist der Bruder vom COMO. Den COMO beschreibe ich in meinem Führungsbuch, ohne Freiheit des Führung nur ein S-Wort. Und COMO steht für Corporate Monkey. SEMO ist sozusagen die hässliche Schwester von COMO, nämlich der Service Monkey. Und damit beschreibe ich Menschen oder Handlungen, die nicht im Service, also der Dienstleistung sich verpflichtet fühlen. Das sind Menschen, die eben den Kunden nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern in den Prozess. Ich bringe ein schwieriges Beispiel aus der Hotellerie zum Beispiel. Wenn du heute in ein Hotel gehst und fragst, wann kann ich denn bei Ihnen frühstücken, dann wird er dir wahrscheinlich sagen, ja, morgens von sieben bis halb elf. Das ist aber eine Antwort, die ist prozessorientiert, die ist nicht kundenorientiert. Der Kunde will 24 Stunden am Tag frühstücken. Ich sage ja nicht, dass ich 24 Stunden am Tag das Frühstücksbuffet aufrechterhalten muss. Darum geht es ja nicht. Aber wenn das Frühstücksbuffet abgeräumt wird, dann wird es ja ins Kühlhaus geräumt. Das heißt, die Produkte sind ja verfügbar. Aber nein, ich stelle den Prozess in den Vordergrund, denn das ist eine typische SEMO-Haltung. Oder du kennst die Antwort vielleicht aus anderen Bereichen, wenn du etwas bittest, und der Mitarbeiter sagt dir dann, eigentlich machen wir das nicht. Das ist so eine Antwort, da drehe ich durch. Was denn? Machen Sie oder machen Sie nicht? Oder er vermittelt dem Kunden ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gefühl, ausnahmsweise machen wir das heute. Damit bin ich natürlich kein Kunden. Also die Zeiten, in denen ich, mit denen ich Ausnahmen kreiere und dann, mit die Mitarbeiter, gewissen mit Vermittler, die sind hoffentlich lange vorbei. Und das ist der SEMO. Und den SEMO, der SEMO steckt in allen von uns, das müssen wir einfach mal zugeben, wir sind ja alle auch ein Stück weit ähm, anfällig dafür. Und den bekennt mich eben. Und den lege ich offen, den lege ich quasi auf die Bahre und deziere ihn in meinem
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, vor allem interessanter, Como und SEMO, die kommen ja wirklich äh, im, immer Hand in Hand daher, weil äh, es ist ja natürlich auch, also die Serviceorientierung hat natürlich letztendlich ja auch ein bisschen immer was mit der, mit der Unternehmensführung dann zu tun, oder?
1: Ausschließlich. Also die Unternehmensführung ist immer für die Dienstleistungsqualität verantwortlich. Manchmal höre ich äh, Führungskräfte, sagen, ja, der Mitarbeiter taugt nichts oder der ist Dann stelle ich mir die Frage, wer hat den denn eingestellt? Wer hat diesen Mitarbeiter eingestellt? Wer hat diesen Mitarbeiter geschult? Wer hat so lange an diesem Mitarbeiter festgehalten? Also, die Delegation des Schlechten auf die Mitarbeiterebene ist einfach Führungsschwäche. Führungsstärke bedeutet, sich dem Serviceablauf zu stellen und dann eben die Prozesse auf der einen Seite, die Einstellung der Mitarbeiter auf der anderen Seite und vor allem die Unternehmenskultur eben in der Frage, warum gibt es mich denn eigentlich? Warum soll der Kunde bei mir kaufen? Darüber auszurichten. Und das ist gute Führung.
0: Mhm. Ja, klar. Okay. Äh Hast du vielleicht so ein, ein Beispiel äh, eines ja, damals deutschen Unternehmens, wo du einfach so fassungslos den Kopf geschüttelt hast und gesagt, für dich selbst auch gesagt hast, das kann einfach so nicht wahr sein?
1: Ich will das gar nicht auf ein Unternehmen reduzieren, weil grundsätzlich können wir mal davon ausgehen, dass alle Unternehmen bemüht sind, dem Kunden eine gute Leistung zu bringen. Und ich, ich stelle ja fest, in unserer Unternehmensberatung dass die Kunden, die zu uns kommen, so richtig, richtig kommen, das wollen, also in den Vordergrund stellen. Reverse Thinking, also dieser Prozess des umgekehrten Herangehensweiten, nämlich alles vom Gast, vom Kunden, vom Mandanten, vom Gast aus zu denken, der hält immer mehr Einzug. Ich stelle immer wieder fest, dass es ähm, Zahlbereiche gibt, dass es schnöde Antworten gibt, wenn nicht akzeptabel wo die Führungskraft dann wegschaut oder wo die Führungskraft vielleicht selbst den Prozess so aufgesetzt hat, dass der Mitarbeiter blöde Antworten geben kann. Und weißt du, der Gründer, da muss man deutlich unterscheiden, unterscheidet sehr deutlich zwischen Fehlern und Fehlverhalten. Im Fehler sind wir alle großzügig. Ein Fehler passiert mal, das ist nicht so schlimm. Fehlverhalten hingegen ist etwas, wo wir kleinlich werden. Weil wenn einer zickig ist, arrogant oder wenn eine blöde Antwort gibt, dann fühle ich mich persönlich betroffen. Wenn allerdings der Cappuccino kalt serviert wird oder wenn das Stück Holz ein bisschen zu lang ist, dann kann ich mit dem Fehler umgehen. Jetzt kommt es aber darauf an, wie verbinde ich das beide? Meistens folgt dir auf ein Fehler ein Fehlverhalten, statt den Fehler als eine kostenlose Unternehmensberatung zu sehen, wenn er denn zu meinen Tension gebracht wird. Der Kunde, der sich beschwert, will ja in erster Linie mal eine Verbesserung, die ich als, als, als sollte also als Unternehmensberatung auffasse, dann verbessere ich mich. Wenn ich dem aber keinen Raum gebe und eine blöde Antwort gebe, ja, dann habe ich Fehler und viel Verhalten miteinander und dann ist der Kunde für ja
0: immer wert. Dann ist er weg, ja. Okay, ja klar, ich meine, das ist ja auch an der Stelle immer so ein, so ein Geben und Nehmen und das, was du gerade gesagt hast, so mit dem, mit dem Fehler, was passieren kann und dem Fehlverhalten, das hatte ich gerade erst gestern in einem Restaurant, ich war mit einem Freund, haben wir uns mittags getroffen, um in einem schönen Café äh, eine Kleinigkeit zu trinken, einen Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen und über verschiedene Dinge zu reden und die Art und Weise, wie sie uns da äh, ja, auf, auf einen Platz verwiesen hat, der zwar okay ist, aber jetzt nicht gerade so unser Wunschplatz war. Das Restaurant war leer. Ich meine, was wir nicht wussten, ist, dass sie also eine geschlossene Gesellschaft, also, oder noch eine Hochzeitsgesellschaft hatten. Aber es, auf eine so unglaublich pampige Art und Weise wurden wir dann sozusagen in Anführungszeichen des Raumes verwiesen, beziehungsweise dann an die Bar verwiesen, wo wir uns da doch hin, bitte hinsetzen sollen. Äh, und ohne die Erklärung dazu, dass ja im Grunde am 80 Prozent der Tische ja schon äh, für die Hochzeitsgesellschaften dann eben vergeben sind, dann ist das natürlich so ein bisschen unglücklich gewesen und hat dann etwas schalen Beigeschmack hinterlassen. Okay. Der liebe
1: Gott hat uns allen ja Ausreden gegeben, sonst sind ja. wir jetzt alles warten. Also die Ausrede hilft uns ja, davon fernzuhalten. Aber der Kunde interessiert sich für alles, aber eben nicht für eine Erklärung oder eine Ausrede. Der Kunde will einfach nur eine Leistung haben. Ja, genau. In der, der Geschwindigkeit, mit der wir leben, mit dem Angebot das vorhanden ist. Stimmt der, stimmt der Kunde dann einfach zukünftig mit den Füßen ab, er geht nicht dahin, wo das... Ja, ist.
0: genau, der, der läuft dann einfach weiter.
1: Es gibt aber noch einen, es gibt, es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich gerne ansprechen möchte. Ja, ich gerne. Ich rede noch vom Kunden, da was der Kunde mit dem Punkt, das ist alles richtig. Interessanterweise gibt es aber eine Wechselwirkung, das heißt nicht nur begeisterte, loyale, zufriedene Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir loyale und begeisterte Kunden haben, wenn ja. der Kunde begeistert ist, wenn es dem Kunden gut geht, wirkt sich das unmittelbar auf die Motivation des Mitarbeiters aus. Und das ja. ist eine positive Wechselwirkung. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass derjenige, den, den Kunden schlecht behandelt, natürlich auch vom Kunden eine entsprechende Reaktion bekommt. Das demotiviert und frustriert ihn weiter. Und so ist dieses eine negative Spirale nach unten statt ein Perpetuum Moment nach oben.
0: Ja. Ja, klar, das, das wirkt natürlich in alle Richtungen. Das wirkt natürlich absolut in beide Richtungen, sowohl nach oben als auch nach unten kann das funktionieren. Es genau. ist eben nur die Frage, was im Unternehmen meines Erachtens nach vorgelebt wird, welche Richtung vorgelebt wird, wie die Führungskraft mit dem Mitarbeiter umgeht, ob da die Spirale auch nach links oder rechts gedreht wird, weil auf die gleiche Art und Weise wird das dann natürlich dann dem Kunden gegenüber weitergedreht. Oder?
1: Es gibt, eine einzige, es gibt eine einzige, relevante Frage. Wenn ich mir diese Frage bei jedem Gespräch, bei jedem Produkt, äh, bei jeder Interaktion stelle, dann richte ich mein Unternehmen positiv aus. Und diese Frage heißt, was hat mein Kunde davon? Genau. Was hat eigentlich mein Kunde davon? Wenn mein Kunde nichts davon
0: hat, dann ist es. Ja. Lasse ich. Genau. Äh, oftmals werden aber eben Prozesse kreiert, die gar nicht, die wirklich der Kunden fein sind. Ja, äh,
1: aber vielleicht, den Prozess aber erleichtern. Aber ja. darum geht's ihm Es geht ihm nicht darum, etwas zu erleichtern, sondern es geht um den Kunden etwas zu erleichtern. Aber das Genau. Ja, natürlich. warum ist, ist es leider noch nicht überall angekommen?
0: Ja, ich sag mal, ich finde das wahnsinnig spannend, was du gerade gesagt hast, weil das ist exakt das, was ich, weil mein Hauptjob, also mein Tagesgeschäft ist ja das Schreiben von verkaufsstarken Werbetexten und da ist es genau auch der Punkt, wo ich wirklich mit jedem Satz, mit jedem Absatz, mit jedem Punkt dann auch mit Kunden diskutiere, was bedeutet das für den Kunden, was hat dieser Kunde von dieser Aussage, welche Konsequenzen hat das, welche Vorteile bringt das dem Kunden, welche Nachteile bringt das dem Kunden und wenn hier die Antworten dünn und dünner ausfallen, dann sind wir dann irgendwann an dem Punkt, ja dann können wir es auch rauslassen, weil es schlicht und ergreifend für den Kunden keine Relevanz hat. Genau. Wo wir gerade beim Thema Kunde sind. Ich habe gerade so ein bisschen durch dein Buch geblättert und ich bin an einer Sache hängen geblieben. Wieder einmal hängen geblieben und da bin ich jetzt sehr drauf gespannt, wie, wie du das definierst. Kleine Vorgeschichte. Ich habe ja, vor gut einem Jahr ein ganz tolles Interview mit einem Gastronom äh, südlich von Berlin hier gehabt. Ich erzähle jetzt nicht nochmal die ganze Geschichte, äh, weil ich die also äh, oft hier schon im Podcast hatte. Aber dieser Gastronom, äh, der hat eine sehr gemischte Zielgruppe. und Ich kenne das Restaurant sehr, sehr gut. Wir waren über, über Monate lang, fast monatlich, oder fast wöchentlich da gewesen und ich konnte das sehr, sehr gut beobachten, dass er eine sehr gemischte Zielgruppe hat. Und ich hatte ihn damals gefragt, sag mal, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Was für eine Zielgruppe hast du eigentlich? Ich meinte er, du, eigentlich habe ich keine echte Zielgruppe, sondern ich habe eine Stilgruppe. Bei mir sitzt der Millionär aus Berlin, nämlich den Bauern um die Ecke, weil die hier alle einen gemeinsamen Stil pflegen, nämlich regionale, ortsansässige, saisonale Küche auf allerhöchstem Niveau. Und das war so ein gemeinsamer Stil. Und das bringt mich natürlich dann einfach so an den Punkt, weil du hast ja diesen Punkt in deinem Buch, warum sich die Zielgruppe, warum sie die das... Also, ja, damals. Warum Sie das Zielgruppendenken vergessen können? Vielleicht kannst du das einmal aus deiner Sichtweise her nochmal etwas klarer machen, weil ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, über den man sich einfach mal im Klaren sein muss, wie denn meine Zielgruppe ausschaut oder warum es eventuell Sinn macht, das eigene Zielgruppendenken heute, jetzt und hier auf den Prüfstand zu stellen.
1: Also natürlich ist es wichtig, dass ich meine Produkte in Märkten anbiete, die auch eine gewisse Relevanz haben. Das heißt, es macht da keinen Sinn, meine, meine Produkte in drei Segmenten anzubieten, in denen ich nicht verkaufen kann. Das ist nicht meine Aussage dazu. Meine Zielgruppenanalyse ist eine andere. Die Zielgruppenanalyse führt oftmals zu einer Diskriminierung. Diese Diskriminierung, diese künstliche Diskriminierung, die ist aufgesetzt und nicht ehrlich. Das heißt... Ich muss mich orientieren an dem, was die Zielgruppe, und die kann ja sehr breit oder sehr schmal sein, tatsächlich möchte. Oftmals differenziere ich aber in der Zielgruppe eher meine Ziele als die Ziele der Zielgruppe und nehme das dann als Ausrede. Und das ist eben der Ansatz zu sagen, ja, natürlich müssen wir den Märkten verkaufen, verkaufen, indem wir die Umsätze tätigen können. Aber die Märkte können durchaus eine übergreifende Dienstleistungserwartung haben.
0: Ja, okay. Gut, okay, lasse ich, lass ich einfach mal so stehen, sind. Ich muss nochmal mal drüber nachdenken. Eventuell komme ich da noch mal äh, drauf drauf zu sprechen. Ähm, lass uns jetzt ja. noch einen einen Schritt weiter gehen, weil wir haben ja bisher immer darüber gesprochen, dass äh, wir ja doch einen sehr direkten Kundenkontakt haben. Und jetzt gehen wir mal so Richtung Digitalisierung. Äh, warum Service der beste digital die beste Digitalisierungsstrategie ist? Wie? Können wir diesen Service-Gedanken in die Digitalisierung mit so hin oder so mit hineinnehmen, dass das auch da funktioniert, wo ich keinen persönlichen Kontakt zum Kunden habe, sondern über digitale Medien den Kundenkontakt habe?
1: Also vielleicht ein Schritt zurück. Natürlich wird auch in der digitalen Welt weiterhin Kundenkontakte geben. Aber wenn ich mir anschaue, die Statistik wie oft, vor zehn Jahren Menschen durchschnittlich zur Bank gegangen sind, wie häufig heute Menschen durchschnittlich zur Bank gehen, dann weiß ich einfach, dass das früher zehnmal im Jahr war, heute ist es noch zweimal im Jahr. Das heißt also, die Qualität der Kundenbegegnungen muss noch besser werden, weil sie weniger wird. Und die wenigen Male, die ich tatsächlich von Mensch auf Mensch stoße, müssen exzellent sein. Das heißt aber umgekehrt auch, dass die Anzahl der digitalen Momente höher wird. Die digitalen Momente sind, das heißt, die können Web sein, die können alle möglichen Mittel sein, die wir heute als digital bezeichnen. Und auch da ist die Frage, wie sehr stelle ich den Kunden in den Mittelpunkt? Ich bin 200, 250 Tage im Jahr unterwegs. Ich wohne 250 Tage im Jahr in irgendwelchen Fremdenbetten, in irgendwelchen Hotels, übernachte. Dort fliegt dort mein Krieger hin, leiten mir einen Leihwagen. Und jeden Tag bekomme ich jedes Mal, wenn ich irgendwo war, einen Fragebogen, einen digitalen Fragebogen. Sie waren bei uns gelesen, bla bla bla, wie hat es Ihnen denn gefallen? So, das ist so eine typische digitale service die keinen Sinn macht. Ja? Ich beruhige damit mein Gewissen, ich habe die Kunden ja befragt, aber ich will nicht als Kunde diese Frage haben. Und deswegen muss ich auch in der digitalen Welt mir überlegen, welche äh, Momente der Wahrheit sind denn relevant. Wie kann ich eher nach vorne antizipieren als nach hinten? Nach vorne antizipieren heißt, wie kann ich die Daten, die intelligenten Daten sammeln, und mit den digitalen Daten, die mir zur Verfügung stehen, den Kunden ein relevantes Angebot machen, nämlich engpass konzentriert. Wir haben doch alle das gleiche Problem. Wir sind alle total überladen mit Newslettern, mit Informationen, mit, mit, mit. Wenn aber eines, ein Unternehmen es schafft, das herauszukristallisieren, was für mich tatsächlich vielleicht auch noch am richtigen Zeitpunkt eine hohe Relevanz hat, dann bin ich Fan von diesem Unternehmen, weil ich jetzt merke, die beschäftigen sich damit. Und weißt du, wir haben alle George Orwell 1984 gelesen. Ähm, wir sind alle große Freunde der liberalen FDP-Politik, zu sagen, wir müssen die Digitalisierung dahingehend kontrollieren, dass wir, dass wir einen Datenschutz haben. Ich habe eine sehr persönliche Meinung zu. Ich liebe meine Daten und ich hasse es, wenn jemand anders meine Daten konserviert und damit was macht. Aber ich glaube, wir sind naiv, wenn wir glauben, dass wir das aufrechterhalten können. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, die viel transparenter ist, als wir uns je eingestehen und die immer transparenter wird. Und ich glaube, wenn ich solche diesen Beschlagungen im Europaparlament ähm, Anschauer von, von Zuckerberg, dann muss ich fragen, wie weit sind eigentlich die, die Politiker von der real von der realen Welt entfernt? Also unseren digitalen Footprint hinterlassen wir ständig automatisch.
0: Das bringt mich natürlich jetzt genau an die Stelle, äh, wo ich sage, letzte Woche ist ja die DSGVO äh, in Kraft getreten. Wie ist das jetzt äh, auf der einen Seite, also, wie, wie kann ich das am besten formulieren, wie ist das jetzt so ein bisschen zusammenzubringen mit diesem Service-Gedanken, der auf Daten, die ich sozusagen über meine Kunden speichere, dann äh, in Verbindung mit dieser Datenschutzgrundverordnung dann zu bringen. Wie wie kann das in diesen Zeiten dann? noch wirklich gelebt werden?
1: Naja, ich bin, kein, ich bin kein Jurist. Ich halte das Ganze für wichtig und für richtig. An die Konsequen ja, ja, durchsetzung. In Amerika wird dieses System nicht angewendet. In Asien lacht man uns ins Gesicht. Wir in Europa sind mal wieder der Vorreiter. Aber ich glaube nicht, dass an dem System der Europäer sich orientiert wird. Und deswegen haben wir uneinheitliche Systeme. Äh, natürlich sagt die Europäische okay, Union, wenn ihr Asiaten, wenn ihr Amerikaner mit unseren Ländern äh, Geschäfte machen wollt, dann müsst ihr euch diesem System unterwerfen. Tun sie ja auch. Umgekehrt gilt das aber nicht. Und solange wir, und solange wir kein einheitlichen Standard, weltweiten Standard haben, der in meinen Augen nur so ist, ähm, ist das Ganze eben nicht relevant. Zumindest nicht global.
0: Ist das nicht am Ende auch immer so eine Frage dann der, ich nenne es mal jetzt der Datenethik, wie ich dann also äh, als Unternehmen mit den Daten vom Kunden dann noch umgehe? Also ist das dann wirklich nicht eine, eine ethische Frage, die auch hier gestellt werden muss?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Natürlich kann ich das auf die Werte eines Unternehmens reduzieren. Nun ist die Frage aber auch. Berechtigt, ob sich vielleicht die Werte in der digitalen Welt versus der industriellen Welt ändern. Jedenfalls historisch betrachtet haben sich die Werte in der industriellen Welt, Wert, Welt gegenüber den Werten beispielsweise der Jäger und Sammler oder auch der, der nachfolgenden Zeitspanne, nämlich der, der, ähm, Bauern, -Zeit auch geändert. Und ich weiß nicht, wo das hinführt, aber ich bin sicher, dass wir mit den Werten der alten Welt und Applaus, Wunder in der neuen Welt erleben werden. Und damit sage ich nicht, dass ich die alten Werte aufrufen möchte oder sie nicht mehr relevant haben. Ich glaube nur, dass im Moment eine Kompatibilität nicht gegeben ist. Und nun ist die Frage, wer wird sich durchsetzen? Ich glaube, es ist eine rhetorische Frage. Am Ende müssen wir alle, wer durchsetzen durchsetzen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also da müssen wir einfach mal schauen. Ich hatte gerade jetzt äh, zwei Tage einen Freund von mir zu Besuch gehabt, äh, der sich sehr mit diesen Themen, also Ethik und Nachhaltigkeit und auch Religion und Wirtschaft auseinandersetzt, wie da das Zusammenspiel ist und das waren also die wirklich drei extrem spannende Tage, wo wir auch über so etwas gesprochen haben und äh, also es waren drei echt harte Tage. Und ich denke, dass wir hier äh, wirklich über das grundsätzliche Umgehen miteinander und auch das Gemeinwohl sicherlich noch neu nachdenken müssen und das auch neu definieren müssen. Kommen wir aber mal ein bisschen mehr zurück zu dem, was du machst und zu deiner Arbeit. Was macht dir bei deiner Arbeit ganz besonders viel Spaß?
1: immer, immer das Gleiche. Was mir Freude macht, ist eben die Veränderung zu sehen. Zu sehen, wie ein Unternehmen, eine Abteilung oder sogar ein Mensch, der sich mehr dem Kunden zuneigt, der sich öffnet und wie dann plötzlich Produkte durch eine kleine Veränderung, Dienstleistungen durch eine, einen kleinen Dreh eine hohe Relevanz bekommen, weil die jetzt eben nicht nur um sich selbst drehen, sondern um den Kunden drehen. Das ist für mich eine große Freude. Also, das ist für mich immer spannend zu sehen, wie man doch mit gewissen, mit, mit kleinen Drehs die übrigens meistens gar nicht kosten, sondern eben so eine Verhaltensänderung nach sich ziehen, es schafft, den Kunden in ein ganz anderes Licht zu rücken.
0: Ja. Betrachten wir jetzt mal diesen kleinen Dreh mal so als Erfolgsmuster. Hast du da so ein Erfolgsmuster identifiziert, was du jetzt hier unseren Hörern weitergeben kannst?
1: Ja, wir haben bei Richtig-Richtig natürlich ein System, mit dem wir arbeiten. Allerdings ist unser System eben kein starres System, wie bei vielen Unternehmensberatungen, das man als Schablone drauflegt, sondern wir haben ein System, in, in sieben Schritten aufgegliedert, indem wir von Analyse bis zur Kontrolle nach der Umsetzung das einführen und begleiten und sind bei vielen Unternehmen unterwegs. Wir, sind, wir haben Banken, wir haben Versicherungen, wir haben Fastfood-Restaurants, wir haben Tankstellen, viele Franchise-Unternehmen, Luftfahrt, natürlich die Gastronomie, aber auch Produktionsstätten und diese Systeme müssen wir natürlich wieder auch auf den Kunden und auf den Mitarbeitern ausrichten, aber am Ende ist unser richtig, das System so nachhaltig, dass wir schaffen, den Mitarbeiter mitzunehmen, denn das ist das Wichtigste. Wenn ich einen Change-Management-Prozess einführe, dann wird das oft im, im elfenbein -Tower entschieden. Die Menschen, die, die diesen Prozess anstoßen, sind in der Regel viel weiter gedanklich, weil sie ja schon einen Vorsprung haben, also sie sich monatenswertiger Jahre mit dem Change-Prozess beschäftigt haben. Sie sind in dem Thema drin, sie haben das Ende im Sinn, sie wissen genau, wo sie starten, wo sie hinkommen wollen und dann gibt es ein, ein System der Einführung ins Unternehmen. Und diese Zeit, die ist sehr kritisch und oftmals nimmt sich eine Führung sehr viel Zeit, um in der Führung sich ähm, abzustimmen, aber dann wenig es auszuräumen. Und unsere Empfehlungen ist immer, dass die Zeit es ausrollen will, und so langsam muss, die der Beschäftigung davor. Denn wenn ich die Mitarbeiter nicht mitnehme, dann schaffe ich heimliche Opposition. Und heimliche Opposition führt auch zum Change. Aber nicht zu den Change, den ich haben will, sondern zu den
0: negativen. <lacht> ja, absolut. Absolut, okay. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Kannst du die spontan aufzählen?
1: Ähm, ja, das Café am Rande der Welt. <lacht>
0: das hat mir ja, gerade meine Tochter, Tochter gegeben.
1: Naja, ähm, auch nicht sehr beschäftigt. Ja. Ähm, dann habe ich das Buch von Fragen Liederes gelesen. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin und hat ein, ein schönes Buch zum Freisprechen geschrieben. Sie nennt sich auch die Freisprecherin. Ja. Das ist etwas, was mir, ähm, gut, was mir gut gefällt. Und äh, im Augenblick lese ich von Sprenger ähm, Radikal-Digital.
0: Ja, okay, sehr gut. Äh, Werde ich noch in die Shownotes mit reinnehmen. Okay, hast du ein Lieblingszitat? Also, entweder von dir oder eins, was du, ein Lieblingszitat von dir oder von jemand anderem, was du gerne selbst immer wieder benutzt und weitergibst.
1: Ich habe ein, ein Zitat, das ich im Change-Prozess bei den Mitarbeitern oft anwende, wenn es um das Thema äh, Prozess versus Haltung geht. Viele konzentrieren sich ja immer wieder auf den Prozess, versuchen so den zu optimieren hm. und verlieren dabei die Haltung. Deswegen ja. das, äh, folgendes Zitat in diesem Prozess für mich sehr wichtig: Das heißt, ähm, Professionalität. Ohne Herzlichkeit. Ja. Das echt
0: arrogant. <lacht> ja. Ja, absolut. Das ist ja so also dieses typische Service-Design, wenn man dann immer wieder auf die gleiche, in Anführungszeichen, herzliche und überschwängliche Art und Weise begrüßt wird. Beim ersten Mal denkt man noch, oh wow, das ist ja wirklich toll. Dann äh, beim zweiten Mal, wenn man das am Nachbartisch auch wieder hört, dann denkt man, was soll das eigentlich? Und dann fragt man sich auch, wo bin ich denn hier gelandet?
1: Einer der wesentlichen Aspekte ist, dass es gelingt, den Menschen, also den in der Persönlichkeit zu stärken und auch in der Persönlichkeit auf Augenhöhe dem Kunden zu begegnen. Und kein Mitarbeiter würde ich heute mir den Staub werfen und die wälzen. Augenhöhe bedeutet aber eben auch Respekt. Und Respekt heißt eben auch, dass der Kunde derjenige ist, der das Produkt kauft. Und damit bin ich in der Dienstleistung natürlich auch Respekt verpflichtet. Noch einen, Gedanken, ich möchte noch einen Gedanken zu den Prozessen geben. Weißt, wir designen ja immer negative Prozesse. Wir sind ja oftmals in einer Situation, äh, auch wenn ich in reingehe Unternehmen, wenn wir Change Management Prozesse uns anschauen oder wenn wir Change etablieren, gehen wir immer wieder rein stellen fest, dass die, die, die meisten gesagten Antworten sind: Ja, aber dann gibt es doch diese Situation, ja, aber der Kunde will doch dies. Also es gibt drei Prozent der Menschen auf dieser Welt, das wissen wir statistisch, die sind nicht ehrlich, die sind nicht anständig, das sind unangenehme Menschen. Drei Prozent. Und wir designen oftmals Prozesse, um diesen drei Prozent nicht die Gelegenheit zu geben, uns zu betrügen, gemein zu sein, böse zu sein. Aber die 97 Prozent müssen unter den Prozessen, dieser drei Prozent leiden. Und darüber möchte ich gerne nachdenken. Ja? so. Also wenn ich in ein Hotel einchecke, nehme ich ja 20 Mal war ich schon 20 Mal war und es ist 1 Uhr nachts und ich bin hundemüde und ich muss wieder meine Kreditkarte zücken, dann verstehe ich, dass der Prozess dafür dient, dass derjenige, der dort wohnt, nicht am nächsten Tag abreist, ohne zu bezahlen. Ich bin da 30 Jahren in der Hotellerie, Ich habe sehr, sehr, sehr wenig Feststeller in meinem Leben kennengelernt. Ich glaube zwei oder drei in 30 Jahren. Aber die ganze andere Zeit quäle ich alle meine Kunden mit dem Prozess. Nochmal. Ich habe nichts dagegen, eine Kreditkarte zu nehmen. Aber wenn ich nachts um eins ankomme und war schon 20 mal im Hotel, dann bin ich vielleicht sensibel genug und sage, gerade Sie was. Gehen Sie aufs Zimmer, schlafen Sie, geben Sie uns morgen früh Ihre Kreditkarte, alles gut. Das ist das, was ich meine mit einem mit einer Augenhöhe, einem Respekt, ich den ich dem Mitarbeiter aber die geben muss, eine Freiheit, die ich dem Mitarbeiter geben muss, um diesen Prozess zu durchbrechen, damit der Kunde eben nicht leidet.
0: Weißt du, das erinnert mich an eine Sache, das haut mich gerade wirklich total um. Ich habe, das, das war... 92. da war ich in das erste Mal in Florida gewesen. Da war ich mit äh, einem Freund unterwegs und da sind wir auch am, am, äh, am Labor Day sind wir angekommen. So, also sind wir angekommen, wollten einchecken und da meinte dann der Besitzer, ja, heute ist eigentlich zu, aber ah, pass auf, wir machen folgendes. Äh, bringt einfach eure Sachen auf das und das Zimmer, das ist soweit frei. Dann kommt ihr einfach raus zum Barbecue, dann machen wir uns hier einen netten Nachmittag und ein Check-in machen wir dann morgen. Und das hat mich in dem Augenblick wirklich vollkommen umgehauen, weil es einfach für den war es wirklich wichtig, dass wir erstmal gut ankommen, dass wir einfach untergebracht sind und und diesen Check-in-Prozess, weil also es war schon klar, dass wir ein paar Tage länger bleiben und dann wurden wir dann noch zum Barbecue eingeladen und haben echt einen sensationellen Nachmittag da äh, mit den Gästen und auch mit den äh, Hotelbetreibern verbracht. Und das war also wirklich sehr, sehr schön und von daher kann ich das, was du erzählt hast, absolut nachvollziehen, weil ich da schon seit 30 Jahren bin und auch bekannt bin, warum muss man dann immer wieder die Karte zücken und immer wieder auf ein neues äh, sich sozusagen authentifizieren. Auch das kann ja hinterlegt werden. Ja. Wunderbar. Da muss man nur entsprechend dann auch darauf achten und so. Na naja, und vielleicht auch in dem Fall die Prozesse entsprechend anpassen. Absolut. Absolut. Okay. Gut. Dann lass uns mal einen kleinen Schritt weitergeben, äh, weitergehen. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Naja, also diese Frage ähm, ist für mich immer sehr schwierig zu beantworten, weil, weißt du, es hat sich noch keiner nach oben gefehlt. Und äh, ich höre immer wieder, ja, aus Fehlern muss man lernen, ist so, aus Fehlern lernen. aber es ist ja nicht so, dass der Erfolg sich einstellt, weil einer besonders viele Fehler gemacht hat oder weil einer besonders viele Fehler machte, ist er dann erfolgreich geworden. Ich lerne immer, aus, also am liebsten lerne ich ehrlich gesagt aus Fehlern Fehler von anderen, weil dann kostet es nicht mein Geld, sondern das Geld anderer. Also ich schaue schon auch an, was machen andere Menschen für Fehler und versuche sie zu vermeiden. Am Ende sind es aber immer Immer Dinge, die passiert sind, weil ich Dinge nicht zu Ende gedacht habe. Also wenn ein Prozess, eine Haltung, ein Produkt, eine neue, ein neues Unternehmen nicht zu Ende gedacht wurde, dann ist es gescheitert. Und das ist dann ein Fehler, aus dem ich dann gelernt habe. Also ich versuche immer, mit all meiner Euphorie, dann doch noch mal einen Schritt weiter zu denken, bevor ich dann etwas neu starte. Hm.
0: Okay. Welche Systeme, Prozesse und Abläufe prägen denn deine eigene Arbeit? Ich meine, du hast ja gesagt, dass du selber 200, 250 Tage pro Jahr unterwegs bist. Wie organisierst du dich, dass das alles für dich so gut funktioniert, dass du wirklich auch nicht im Büro sein musst, sondern dass du unterwegs sein kannst?
1: Also ich bin eigentlich nicht im Büro. Ich bin, entweder, wenn ich äh, auf Reisen oder bei meinen Kunden vielleicht zehn Bürotage im Jahr, weiß ich nicht. Ich habe ein exzellentes Team. Ich habe eine Assistentin, die unglaublich mitdenkt, die schlau ist, die Dinge antizipiert. Ich habe Mitarbeiter, die sehr eigenständig arbeiten, die frei agieren. Da bedarf es relativ weniger Abstimmung. Und ich habe vor allem Kunden, die zuhören, wenn wir uns zusammensetzen und die mir die Gelegenheit geben, mit ihnen zu wachsen. Also ich habe einfach das Glück, und das gehört beim Unternehmer im auch dazu, den vielen anderen Attributen, dass ich ein exzellentes Team und exzellente, tolle, großartige Kunden habe, die mir so, eben so erleichtern, dass ich eben so reisen und so arbeiten kann, wie ich tue.
0: Ja, und wie hältst du die Balance zwischen Privatleben und Berufsleben, wenn du so viel unterwegs bist?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich bin kein, ich kann von Work-Life-Balance nicht sprechen, weil ich liebe meine Arbeit, ich bin darin auch, das ist für mich Teil meines Lebens und ich, ich denke jetzt nicht in acht Stunden oder in zehn Stunden, sondern... Ähm, bei mir das. Also ich habe da wirklich kein, keine Balance, in Anführungsstrichen, und bitte nicht falsch verstehen, sondern ich bin glücklich mit dem, was ich tue. Und das ist oft so. Wenn jemand, äh, wenn man ein System, wir arbeiten mit Lux zusammen, von der Universität ein System, in dem wir den Menschen und seine Werte und vor allem äh, seine Arthritien zu untersuchen und schauen, wo er seine Stärken hat, und, wo, wo wir auch so Schwächen Schwächen liegen. Wenn ich mich nach dem richte, Menschenbild funktioniert, wenn ich mich nach dem richte, wo ich gut drin bin, wo ich Freude drin habe, dann ergibt das einem das andere. Wenn ich allerdings einen Job machen muss, in dem, ich, in dem ich keine Freude habe, in dem ich kein Talent habe, dann wird es schwierig. Deswegen versuche ich, mir meine Jobs so auszusuchen, dass ich das mache, was ich am besten kann und dann haben alle Spaß.
0: Dann haben alle was davon, genau. Und äh, hast du auch bestimmte Werkzeuge oder Hilfsmittel, die du für deine Arbeit nutzt? Also bestimmte Programme ja, oder ja, Tools? Tools oder Ja, zum Beispiel technische Tools. oder ein, ein Interviewpartner meinte, ich, glaube, ich denke grundsätzlich ich auf Papier.
1: Ich bin ein Mann des Wortes. Ich schreibe und ich spreche. Davon lebe ich. Also von meinen Vorträgen und von meinen Büchern. Und ähm, deswegen spreche ich einfach mit den Menschen ich viel. Ich schreibe, ähm, aber ich suche mir die Kommunikation aus, von der ich glaube, dass sie für mein, mein Gegenüber gut ist. Also es gibt Menschen, die telefonieren einfach lieber, also wenn sie Mails lesen und umgekehrt. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, kommt man sehr schnell raus, wie man den anderen am besten erreicht. Und das ist ja auch einer der wichtigsten Dinge heute in der, in der schnellen, überladenen Welt, dass wir die richtige Art der Kommunikation wählen und nicht, äh, unser System jemand anderen uns Also, ich habe ein System, natürlich, aber auch, was ich lieber mache und weniger lieb mache, aber da, das diktiert schon mein Kunde. Äh, es gibt Kunden, die wollen mit mir stundenlang telefonieren und andere wollen mich sehen und wieder andere wollen mit mir korrespondieren. Und dem füge ich mich dann.
0: Ja. Okay, wunderbar. Dann kommen wir jetzt mal in Richtung der berühmten letzten Worte. Hast du für unsere Zuhörer ein paar berühmte letzte Worte, die du mit uns teilen möchtest?
1: Es geht immer um alles. Es geht immer um alles. Das ist ein Satz, den ich gelernt habe Sean John Fitzpatrick. Das war mal der ehemalige Kapitän der All Blacks. Das ist die rugby nationalmannschaft von Neuseeland. Und auf die Frage... Warum die äh, neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft die erfolgreichste Sportmannschaft der Welt ist, mit 84 Prozent gewinnen, mit 84 Prozent gewonnen spielen, und dann sagt er, ob wir essen, wir turnieren, ob wir spielen: Bei uns geht es immer um an.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Carsten, für diese schönen letzten Worte. Ich verabschiede mich von dir und wünsche dir alles, alles Gute auf deinen Reisen, bei deinen Vorträgen und bei allem, was du so machst. Und ja, dann sage ich einfach mal so Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, mein Lieber. Alles Gute.
0: Danke. Ja, und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für diesen Podcast genommen habt und vielen lieben Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Inspiration und Ideen begleiten durften. Alle weiteren Informationen und Links gibt es wie immer in den Show Notes Und zum Schluss wie immer eine Bitte. Bitte empfehlt euch diesen Podcast weiter und bewertet ihn bei iTunes. Vielen lieben Dank dafür im Voraus, denn eines ist klar, jeder Impuls hilft, damit möglichst viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Bis zum nächsten Mal, seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut, euer Marc Perl-Michel.